0: Hola, hola, te habla Abraham Ali yo soy tu anfitrión en este podcast Pulmón Crítico. Estamos hablando de EPOC y seguimos hablando de EPOC. Hoy te voy a comentar un poco sobre el diagnóstico radiológico y espirométrico de la enfermedad. Los pacientes con EPOC presentan síntomas compatibles con la enfermedad durante muchos años, pero es frecuente que sean ignorados por el mismo paciente o subestimados por los médicos que los atiende. El subdiagnóstico de poco llega a valores impensables superiores al 80% en algunos escenarios. Para evitar que esto suceda, es necesario mantener alta sospecha de la enfermedad, lo que para un médico debe significar que ante la presencia de disnea, o tos o aumento de la expectoración, se deben solicitar los exámenes necesarios. ¿Pero qué son los exámenes necesarios? Usualmente una espirometría o curva flujo volumen y una radiografía de tórax. Recuerda que si esperas muchos años para solicitarle al paciente exámenes complementarios porque no hay sospecha de la enfermedad, seguramente el, el diagnóstico va a ser supremamente tardío. Pero bueno, centrémonos en estos exámenes, la radiografía de tórax no es estrictamente necesaria para el diagnóstico, pero es frecuente que los pacientes con EPOC tengan antecedentes de tabaquismo o exposición laboral a polvos inorgánicos, lo cual puede aumentar el riesgo de otras patologías como cáncer pulmonar o silicosis, entre otras. Por su parte, la espirometría es imprescindible dado que la definición de EPOC incluye la alteración de la relación entre el volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada, y este resultado debe ser inferior a 0.7 para poder hacer el diagnóstico de EPOC. Recuerda que volumen expiratorio forzado en el primer segundo es toda esa cantidad de aire que se puede botar durante ese tiempo y debe botarse de forma tan fuerte que genera un pico expiratorio. Y la capacidad vital forzada corre corresponde pues, a la expulsión de modo rápido de todo el aire que el paciente tiene en el pulmón luego de inspirar profundamente. Posterior a tener toda la información de la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada y que ésta sea menor a 0.7, es necesario mirar el valor porcentual del volumen expiratorio forzado de ese primer segundo y este dato permite clarificar la severidad de la enfermedad con el análisis funcional. Con esta información de la curva, flujo, volumen, el cuadro clínico y el componente exposicional se hace el diagnóstico de EPOC. Por tanto, si la espirometría es la piedra angular en el diagnóstico de la EPOC, hay que solicitarla siempre para poder llegar al diagnóstico. Los otros exámenes constituyen un soporte, pero podrían ser omitidos. Sin embargo, y te lo reitero, no puedes omitir en el diagnóstico de POC la espirometría o curva flujo volumen. Este mensaje es supremamente importante y debes meterlo como el armamentario principal en el diagnóstico de POC y utiliza más, pide más curva flujo volumen para lograr luchar contra el subdiagnóstico de la enfermedad. Existen otros estudios de la fisiología pulmonar que aportan información para comprender el cuadro clínico de los pacientes. Entre estos se cuenta la capacidad de difusión de monóxido de carbono, los volúmenes pulmonares, gases arteriales y caminata de 6 minutos como los principales. En los siguientes segundos te describiré sus usos más importantes. La capacidad de difusión de monóxido de carbono logra discriminar aquellos casos en los que existe duda entre asma y EPOC. Cuando sus valores están disminuidos, orienta que el paciente tiene destrucción del parenquima pulmonar, enfisema, y por consiguiente se trata de EPOC. Y si bien el resultado es normal, orienta más el diagnóstico de asma. Es supremamente útil este examen para el abordaje del diagnóstico diferencial. Los volúmenes pulmonares son de mucha ayuda para poder comprender el aire atrapado que el paciente tiene dentro de sus pulmones y el tamaño pulmonar. Existe una relación esperada entre la cantidad de aire que no sale de los pulmones de los pacientes y luego de una expiración forzada y la severidad de la sintomatología. Este examen también sirve para establecer si los pacientes pueden ser intervenidos o no con tecnologías broncoscópicas como las válvulas pulmonares o los coils, son unos espirales capaces de reducir el tamaño pulmonar. Estos recursos son dispositivos que se ubican en el bronquio de los pacientes y en el primer caso permite que el aire salga del pulmón pero no entre y en el segundo caso tracciona los pulmones para reducir su tamaño los gases arteriales son el otro examen importante para determinar el nivel de oxigenación en la sangre en caso que no sea confiable la oximetría o que se quiera tener el nivel preciso de oxígeno arterial pero usualmente se solicitan para comprender el nivel del dióxido de carbono en sangre y determinar la severidad de la falla respiratoria hipercárnica crónica, indicando que el pulmón está tan enfermo que no logra eliminar todo el CO2 que el cuerpo produce. Su utilidad es mayor en ciudades que están por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar, donde estos datos pueden tener mayor variabilidad y severidad. Hablando de fisiología, lo último sería la caminata de seis minutos. Es supremamente importante porque determina la fisiología pulmonar en actividad física. Recuerda que los seres humanos y más los pacientes tienen un pulmón diferente en reposo, otro en actividad física y otro durmiendo. La caminata de seis minutos establece pronóstico de la enfermedad entendiendo pronóstico relacionado con mortalidad aumentada en la medida que el paciente es capaz de caminar menos en esa distancia o en ese tiempo de los 6 minutos y logra indicar si el paciente requiere oxígeno al caminar, pero también se utiliza como parte de índices combinados que establecen riesgo de muerte como el índice de Bode. Inventado por el grupo de Shelley, en el 2004, en una publicación de New England Journal of Medicine. Ahora vamos a las imágenes. La radiografía simple de tórax es un examen usualmente solicitado para evaluar el paciente básico con EPOC o con sospecha de la enfermedad. Brinda una cantidad enorme de información, entre la que se encuentra el tamaño pulmonar aparente, el aire atrapado dentro del pulmón, la presencia de opacidades que representan enfermedades diferentes en ocasiones inesperadas como la neumonía crónica, fibrosis pulmonar asociada a EPOC, tumores pulmonares, etc. Determina si el corazón está aumentado y cuál de sus cavidades ha crecido. Da información sobre el mediastino y la caja torácica. Toda esta cantidad de datos pueden no ser precisos y requieren otros estudios confirmatorios, pero una radiografía de tórax en EPOC es siempre bienvenida. Desde hace algunos años, la escanografía pulmonar con mirada al parenquima pulmonar, pulmón propiamente dicho, y al mediastino, se ha vuelto un examen frecuente. La información más valiosa que puede dar está relacionada con descartar nódulos que pueden reflejar cáncer pulmonar al evaluar sus características. Cuando se miran esos nódulos es necesario ver el tamaño, el borde, las calcificaciones y las especulaciones. Este examen además nos muestra el estado del pulmón y la cantidad de destrucción que pudiera tener el engrosamiento de los bronquios, anomalías en la capa que cura el pulmón, en la pleura, y la zona oculta en detalles a la radiografía de tórax, como es el mediastín. Otro tema importante a tener en cuenta es el análisis de los vasos sanguíneos que ayudan a diagnosticar aumento de, la pres de las presiones pulmonares y dilatación de los vasos. Otra cosa es mirar las relaciones existentes entre el tamaño de la aorta y las grandes arterias pulmonares. Finalmente, a modo de resumen, te pido que lo que no puedes olvidar de este podcast es sospecha a la EPOC en paciente con disnea, tos y expectoración crónica, generalmente unido a factores de riesgo para EPOC. Pídeles siempre, siempre, siempre una curva flujo-volumen y complementa con una imagen radiológica. Te invito a que nos veamos en el próximo podcast para continuar hablando sobre pulmón, sobre neumología en pulmón crítico.